0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Nicole Blindel. Et Tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre interview sur les ondes de chaque FM 1051, une interview dans le cadre de notre nouveau projet « Nos francophones ont du talent », un projet qui est d'ailleurs rendu possible par le gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnes qui font briller la francophonie par leur talent et leur dévotion. Comment ça va, Nicole, aujourd'hui? Ça va très bien, merci, puis je... Très heureuse d'être ici avec toi. Ben, nous, on est très, très contents. En tout cas, moi, je le suis parce qu'on va pouvoir apprendre un petit peu plus sur toi, qui tu es. Et puis aussi, on va pouvoir parler de ce court-métrage, L'incident à l'école geek. Alors, avant toute chose, Nicole, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105 et nous dire également d'où tu viens, où tu es née? Raconte-nous plus sur toi.
1: OK. okay. okay. Ben, moi, c'est Nicole et euh, j'habite à Ottawa. Donc, j'habite pas à Toronto. Par contre, euh, j'aime partager mes œuvres avec la communauté francophone à Toronto. Je suis née à Ottawa de parents acadiens et voilà, j'œuvre comme cinéaste, comme comédienne et aussi comme artiste pédagogue à Ottawa depuis, depuis que j'ai gradué de la faculté de théâtre de l'Université d'Ottawa plusieurs années passées. Alors, est-ce que tu pourrais nous
0: raconter, Nicole, un souvenir d'enfance que tu as en tête, quelque chose qui t'a marqué lors de ta jeunesse, que ce soit à Ottawa ou que ce soit en vacances ou peu importe, mais un souvenir assez fort qui te marque
1: encore Peut-être que je pourrais vous parler de la première fois que je suis allée à l'école. Donc, moi, ma mère est anglophone et mon père est francophone. Donc, comme je dis, il vient du Capreton. Et l'éducation en français était très importante pour lui et pour ma mère, qui était aussi anglophone. Et je me rappelle vraiment être dans la cour d'école en maternelle et rien comprendre. Donc, je parlais pas du tout français. Quand je suis arrivée là, j'avais un grand souvenir que j'avais. J'avais pris un mot qui était « bonjour » et j'avais découvert euh, un peu à ma détresse que « bonjour » voulait aussi dire « au revoir » bonjour, bonne journée. Et donc, je me rappelle, dès le début, euh, j'avais peur de pas pouvoir apprivoiser la langue. Il y avait un mot qui voulait dire deux choses. J'avais quatre ans. Donc, c'est vraiment un souvenir que j'avais d'enfance dans la cour d'école, puis, puis aller euh, à la rencontre de cette, de cette langue-là. J'avais déjà entendu mon père parler en français. Comme ma mère, elle n'était pas francophone, elle parlait avec un, un gros accent, mais avec beaucoup d'amour aussi, qui voulait vraiment nous partager cette langue. Donc, c'est un souvenir vraiment de cours d'école. Et depuis, mais là, j'ai continué une grande partie de mon éducation en français et vraiment ma carrière artistique, je la pratique euh, presque entièrement en français.
0: Et on va rester sur la
1: période des souvenirs. Est-ce que tu te rappelles de ce qui était ton rêve
0: quand tu étais enfant?
1: Ah, oh, c'est clair. Oui, euh, quand j'étais en huitième année, j'avais le front tout autour de la tête et j'avais vu la, la télésérie Anne of Green Gables Puis il y avait une comédienne qui s'appelait Megan Follows, en tout cas, qui avait joué Anne au Pignon Vert. Et je me rappelle que j'avais pleuré pendant, ouf, peut-être deux jours parce que j'étais convaincue qu'elle avait pris mon rôle puis que c'est vraiment ça que je devais faire et que je voulais être comédienne. Donc, j'ai toujours rêvé d'être comédienne. D'ailleurs, Plusieurs années plus tard, j'ai pu rencontrer cette comédienne-là, qui est quand même euh, quelqu'un de très important dans le cinéma canadien. Je lui ai pas dit, mais j'étais debout à côté d'elle, puis je pouvais juste penser à ce souvenir-là. J'avais été tellement jalouse d'elle, et c'était une femme absolument exceptionnelle, pleine de talent. Mais à partir de ce moment-là, en huitième année, je voulais vraiment, je voulais être comédienne. Donc, c'était clair pour moi que je voulais aller dans les arts. Et à ce moment-là, c'était, je voulais être comédienne. Pourquoi tu n'as pas eu, le, entre guillemets,
0: peut-être le courage C'est vrai que ça demande du courage d'avouer quelque chose à quelqu'un des fois. Pourquoi tu pas eu le courage de dire, tu sais, si aujourd'hui je suis dans le monde un peu du 7e c'est parce que quelque part, quand j'étais jeune, j'étais un peu jalouse de toi puis je voulais être toi
1: ben, tu l'as tellement bien exprimé. Si j'avais ces mots-là à ce moment-là, c'est ce que j'aurais dit. Mais j'étais juste tellement... Euh, je pense que le mot, c'est « starstruck » un peu. J'étais surprise de l'avoir. Je savais que j'allais faire cet atelier-là avec elle, que j'allais la voir. Mais quand euh, je l'ai rencontrée, elle était tellement douce, tellement fine. Et aussi très petite, aussi. Je sais que j'étais un peu étonnée à quoi je m'attendais. Mais je pense que maintenant, alors que j'ai... Si je la retrouverais, j'ai l'impression que j'aurais j'aurais le goût de lui dire ça. Mais je savais pas comment passer le message autre que j'avais été cette, cette jeune personne en 8 année hyper jalouse puis vraiment outrée qu'elle avait eu ce rôle-là, même si j'avais jamais fait d'audition, j'avais jamais fait de la télé. Mais je pense que tu as raison, peut-être que la prochaine fois, si je la vois, c'est l'idée de la remercier parce que c'est à ce moment-là que c'était le point de de non retour. J'avais vraiment comme trouvé mon monde, puis c'était cette comédienne là qui m'avait beaucoup inspirée. j'étais contente qu'elle était très gentille quand je l'ai rencontrée parce que je pense que ça m'aurait traumatisé, <rire> traumatisé un peu parce que elle était vraiment la, la série m'avait beaucoup touchée aussi son personnage, son jeu mais comme humaine et comme artiste aussi, euh, c'était un grand un grand honneur de pouvoir euh, de pouvoir la rencontrer, mais j'ai j'ai pas eu le courage de le faire la prochaine fois.
0: <rire> la prochaine fois exactement. Franchement, je pense qu'en plus on en tant que personnalité publique, c'est toujours des, bons, des bonnes choses à entendre, que quelque part, tu as été une source d'inspiration pour plein de personnes. Et puis cette personne, maintenant, en face de toi, elle fait même du cinéma et tout. Donc euh, voilà, peut-être quelque chose
1: pour la prochaine fois que tu la croiseras. On oublie que c'est une personne humaine aussi que j'aurais pu justement faire ça. Puis c'est c'est juste le côté humain. j'étais trop trop, trop ému puis trop sur impressionné peut-être. Trop impressionné, je pense exactement pour pouvoir avoir ces mots-là. Mais comme je te dis à mon âge maintenant, un peu plus vieille, avec un peu plus de recul, je me dis ça lui aurait peut-être fait du bien d'entendre euh, d'entendre ce genre de témoignage ou non là. Mais, mais je, moi je pense qu'elle aurait aimé ça. Mais voilà. Pour la prochaine fois.
0: Alors, tu parlais du fait que quand tu étais petite, ton rêve, c'était donc de devenir actrice. Mais à quel moment il y a eu ce déclic où tu t'es dit, wow, « wa être devant la caméra, c'est cool, mais derrière la caméra, c'est génial aussi. Et j'ai peut-être envie de faire quelque chose de plus de ce côté-là aussi. »
1: Wow! C'est une très bonne question. Je pense que j'ai été comédienne à la télé, donc j'ai eu la chance de faire ça. J'ai joué sur euh, sur la scène aussi, comédienne de théâtre. C'est là, aussi ce que je voulais faire avant de découvrir que le monde de la télé. Et c'est un peu seulement après la naissance de mes trois enfants, c'était un peu plus compliqué d'être comédienne enceinte, être comédienne, être femme, puis avoir des enfants. Mon corps a changé mon ma voix a changé. Avant je jouais, ça se donnait que je jouais souvent quelqu'un de très jeune, des fois l'adolescente. J'avais vraiment le corps, je suis pas très grande, donc j'avais vraiment le gabarit pour porter ce genre de rôle là, comme femme comédienne, en tout cas peut-être je, je sais que je suis pas la seule, j'ai vraiment choisi d'avoir une famille. Je m'attendais pas à la transformation face à, à mon corps. En tout cas, je savais que j'avais mon corps allait changer, mais au niveau du casting aussi, puis de la du regard des autres face à, à quelqu'un qui avait eu des enfants, ça a été. J'ai trouvé que ça a été plus compliqué pour moi. Et tout d'un coup, je me suis dit, ben si mon corps a changé, j'aime, j'adore mon corps de femme, puis j'ai adoré avoir des enfants, c'était c'est quand tout un honneur. Mais je me suis dit, ben je vais créer mes propres histoires et créer mes propres oeuvres. et J'avais passé beaucoup de temps sur des plateaux de tournage, donc j'avais eu la chance de, de vraiment bien comprendre euh, qu'est-ce qui se passait dans ce monde-là. J'avais passé des centaines d'heures sur un plateau, et je me suis dit mais je mettrai à, à profit tout ce que, toute cette expérience-là, puis avec des des gens, des, des équipes de production qui ont été hyper généreux aussi parce que je posais beaucoup de questions. Euh, donc là, j'avais décidé vraiment que c'était quelque chose qui m'intéressait de raconter des histoires de l'autre côté de la caméra, et c'est à ce moment-là aussi. Que je me suis rendu compte que peut-être que le médium de la vidéo m'intéressait moins et euh, j'avais appris à le développement de, de photographie 35 mm avant en chambre noire et euh, du coup j'avais euh, découvert la coopérative Ifco qui est à Ottawa Independent Filmmakers Cooperative of Ottawa puis, j'ai pris un atelier pour apprendre de, à utiliser cette technologie-là. J'ai commencé par la Super 8, le 16 mm. Et là, je me suis, j'avais comme trouvé mon monde, encore une fois. J'avais trouvé un univers qui me permettait une expression. Quand je voyais des œuvres dans ma tête, je trouvais que la caméra ou la pellicule comme telle me donnait la chance d'exprimer, de mieux exprimer ou se rapprocher à ma vision artistique. Donc, c'est, j'ai rien contre l'HD, puis je monte vraiment de façon digitale, mais que la, la pellicule m'offrait cette place cela pour raconter ce que j'avais, euh, les histoires que j'avais à raconter et en plus de ça, je trouvais que ça, comme je vous ai dit, je suis aussi, aussi maman, je suis très tactile, j'ai toujours les deux mains dedans. Je trouvais que pouvoir faire le développement à la main aussi, donc de prendre la pellicule, d'aller en chambre noire, de vraiment masser mes images, de travailler avec la pellicule, d'être vraiment un, un agent de l'éducation à, à l'image, de, de mes propres images. J'ai trouvé ça relaxant et aussi, ça m'a terrorisée parce qu'on ne sait jamais quels vont être les résultats. Il y a beaucoup de risques là-dedans, mais des, un risque calculé. Donc, c'est un peu par ce chemin, par la coopérative en ville qui m'a permis de découvrir la caméra. Et puis une des grandes raisons que je suis membre du labo, mais pas résidente de Toronto, c'est parce qu'eux aussi ont une chambre noire et c'est des francophones. Et moi, à Ottawa, ben, on est tout près du Québec, mais c'est pas la même chose. On, on est d'accord qu'on est en situation minoritaire. C'est juste différent, c'est pas meilleur ou pire, mais quand j'ai découvert que le labo entretenait leur chambre noire, qu'il avait gardé ouverte, qu'il accueillait des artistes, médiatique, mais aussi des gens qui travaillaient en médium argentique. J'ai décidé de, de... En tout cas j'ai proposé, je suis devenue membre et là, je suis un peu comme de loin tout ce qui se fait par l'entremise des, des bulletins, de, des, des courriels de Facebook pour voir ce discours en situation minoritaire par rapport à leur chambre noire. J'aime beaucoup tout ce qu'ils font autour, mais je me suis dit là, là-dedans, là c'est quelque chose de, de très spécifique, garder ce laboratoire ouvert et c'est ça, ça fait que je, je suis devenue membre du labo, mais de loin Puis je, je cherche à, me, à à augmenter mes connaissances à travers le, le labo puis à, à partager ma pratique aussi. Puis aussi, de leur faire signe que, oui, c'est hyper important de garder ces espaces-là ouverts pour cette pratique, une pratique plus expérimentale qui est plus ou moins invisible ou moins, euh, j'hésite d'utiliser le mot « populaire », mais moins populaire mais quand même hyper importante puis c'est c'est ça donc c'est c'est un peu le comment je me suis je me suis lancée là-dedans et là je je me pose jamais est-ce que je peux vivre de de ça je me dis est-ce que je peux vivre sans ça et c'est devenu un, un médium qui me qui me passionne puis je, je pense comme personne que je, je me retrouve là-dedans je me retrouve dans ces images là dans ce côté hyper manuel de fabriquer les images d'utiliser les caméras euh, qui sont normalement quand même assez c'est un appareil qui, qui pèse environ 8 livres aussi. C'est pas c'est beaucoup plus lourd qu'un téléphone, donc vraiment moins discrète quand je sors avec, mais il y a la manivelle, il, il y a quelque chose de très tactile là-dedans qui, qui me plaît beaucoup. Et voilà, c'est comme si c'était le début de, de cette démarche-là que je continue, je poursuis j'utilise la chambre noire. Il y en a une à Ottawa, à EFCO d'ailleurs, ils viennent en ouvrir une, mais encore une fois, c'est un, un milieu anglophone, des gens super fins, excessivement généreux, mais en même temps, c'est Ma culture se trouve ailleurs. Donc, travailler dans le noir, en chambre noire, en français, c'est comme un rêve. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent quand tu es dans le noir aussi. Euh, surtout si tu es peut-être deux ou trois personnes qui sont en train de développer en même temps. Donc, c'est, je cherche, c'est mon rêve d'avoir, euh, de pouvoir venir à Toronto puis de profiter de cette chambre noire avec des francophones. Mais je, je développe aussi dans ma, ma salle de bain. Un des films que, qui était ciné-franco que j'ai fait avant, qui s'appelait « Distanciation ». C'était pendant la, la pandémie, puis je l'avais dans mon cabanon pour la première fois tout seul et évidemment Marcel de CineFranco a trouvé ça hyper rigolo a dit ah non ton cabanon comment ça se fait mais j'avais pas d'espace j'osais pas le faire dans ma salle de bain même s'il y a de la ventilation parce que tout le monde était dans la maison les enfants et, et mon conjoint et puis mon chat donc j'ai j'ai vraiment décidé de d'utiliser le cabanon. J'ai trouvé ça un peu... Euh, je me sentais un peu un peu punk, un peu rebelle là-dedans. Mais en même temps, tout était fermé. Il n'y avait aucun laboratoire qui était ouvert. Donc, je me suis retrouvée à développer des images dans mon, mon cabanon. Puis, c'était ça. Là. Après ce moment-là, j'ai vraiment décidé que... Je vais me trouver une place, je vais faire un espace pour pouvoir créer que que ça soit dans comme je te dis dans mon cabanon avec les vélos puis les la, la tondeuse à côté. J'avais mis mes pots, j'ai bloqué des fenêtres. Mon conjoint m'a fait une petite affaire pour faire un peu de ventilation pour pas quand même que, que je Mais me que tu suffoques non plus que je suffoque c'est ça. Puis je suis quand même assez rapide dans le développement donc c'était vraiment les premières images. C'est comme ça que j'ai commencé à commencé à créer puis des, des festivals comme Ciné euh, Franco, donc c'est un festival aussi hyper important pour ma carrière parce que comme femme cinéaste. J'ai pas 20 ans. Je suis en train de me, de me retrouver dans ce médium-là. Le festival a tout de suite pris mon premier film, donc c'est la quatrième fois que je me retrouve dans ce festival-là. J'ai tenté ma chance, j'ai déposé euh, mon oeuvre, puis j'avais vraiment, vraiment été accueillie de façon extraordinaire. Je suis allée à Toronto, j'ai voyagé à Toronto juste pour voir mon film sur un grand écran. L'accueil était absolument extraordinaire euh, de découvrir que la francophonie à Toronto, il y avait vraiment une très grande communauté, une communauté forte qui venait appuyer des artistes un peu méconnu comme moi, dans le sens que des, un artiste expérimental, c'est pas, tu sais, on, on voit pas ça vraiment, c'est pas des têtes d'affiche, euh, mais que les gens, quand même, sont venus appuyer toutes les autres œuvres qui avaient là aussi cette, cette journée-là. Je me suis retrouvée avec à rencontrer Jean-Marc Larivière, Isabelle Barsive que je connais, donc est entourée d'autres francophones qui racontaient leurs histoires, aussi en images, sur le Grand écran avec un festival qui était très accueillant à cette francophonie hors Québec ou vivant en situation minoritaire. Donc, je suis Reconnaissante, puis c'est ma famille qui a décidé oui, tu vas descendre à Toronto. On a sauvé nos sous, j'ai mis de l'argent de côté parce que c'est quand même un investissement. Je devais rester dans un hôtel, puis mon conjoint m'a dit tu vas vivre ça une fois dans ta vie une première sur un grand écran à Toronto, il faut absolument euh, descendre et j'ai jamais regretté. Je suis tellement chaleureusement accueillie par la communauté francophone à Toronto que je connaissais pas beaucoup. Euh, je sais que maintenant que vous avez une grande université aussi euh, à Toronto que j'ai vraiment vraiment hâte de visiter et je c'est ça, ça j'étais très ému par par l'accueil puis la la communauté euh, je pense que dans toutes ces couleurs le, c'est-à-dire différentes pratiques artistiques à Toronto, puis j'ai... Tout en français. Donc, si ça fait que, encore une fois, c'était comme j'avais trouvé mon monde, mais... Je pense pas que je pourrais me permettre de vivre à Toronto parce que je sais que ça coûte pas mal plus cher.
0: C'est vrai que la vie à Toronto coûte très cher mais on a une très très belle communauté francophone oh très ouais. diversifiée surtout c'est ça l'avantage c'est que euh, comme on le dit sur euh, les ondes de Chaque FM 65 nationalités une langue parlée en commun un point commun ensemble c'est ça et c'est ça qui fait la richesse aussi puisque en venant dans cette ville puisqu'on vient à peu près de partout dans le monde on apporte aussi cette richesse de notre background, le bagage qu'on a avec nous. Quand on s'installe dans cette ville, on ramène aussi toute cette essence, tout ce qui fait qu'on soit nous, en fait. Et du coup, tous assimiler ensemble, c'est vrai que ça fait en général de très choses.
1: C'est très beau. C'est partout. Je suis allée dans différents dépanneurs, dans une galerie, puis j'ai trouvé des francophones partout. Donc, dès une fois que je m'affichais un peu, en tout cas, ça m'a ça beaucoup touchée. Moi, je suis à Ottawa. On, a, on, est en, on est une ville bilingue, mais on a beaucoup de travail encore à faire face à vraiment être une ville bilingue. Donc, c'est quand même un, un avantage, mais Toronto, sans être une ville officiellement bilingue, je pense, était... Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, ben, de plusieurs langue langues, un, mais beaucoup de français. Ça fait que j'ai été très émue que Toronto avait décidé d'être de, de, francophone ou de vivre sans que ça soit officiel par la, dé, officiellement déclaré comme la ville. Comme ici à Ottawa, où on travaille beaucoup à, à essayer d'avoir de, des accès aux services en français et ainsi de suite, mais c'était pas la même chose à Toronto. J'ai vraiment senti un, un, un désir de, de dire « on le fait anyway ». On vit en français, on célèbre notre culture et pis pour le reste, on le fait de toute façon. J'ai ai ai beaucoup aimé cette énergie-là, le pouvoir partager cette communauté-là, même si je ne viens pas de là. Je suis, on est quand même en situation minoritaire, donc on se retrouve comme francophone. C'est cette habillé. francophonie aussi
0: qui nous rassemble aussi en général. Donc, euh, peu importe d'où on vient, en général, quand on est à, Fran à Toronto et qu'on est francophone, on se retrouve tous plus ou moins. Donc, euh, c'est ça aussi que, que tu as senti. Je me demandais aussi, est-ce que tu te souviens, Nicole, d'un premier obstacle qui s'est mis sur ton chemin en tant que Artiste, à un moment donné où tu t'es dit euh, « Ouf, ça va peut-être être été plus compliqué que prévu cette affaire-là. » Est-ce que voilà, tu te souviens d'un obstacle ou d'un bâton dans les routes Tu appelles ça comme tu veux quelque chose d'un petit peu compliqué que tu as dû faire face
1: Wow. euh ben la maternité, c'est, je sais, j'en je ai, ai déjà parlé. C'était, étant artiste, étant femme, et de vraiment décider de commencer une famille. Je ne sais pas si c'est à l'intérieur de ça. Je suis pas danseuse, donc je ne travaille pas comme, avec mon corps comme outil, mais quand même j'ai été comédienne et j'étais pas certaine que c'était possible de, de quand même poursuivre une carrière d'artiste et d'avoir trois enfants. Donc, un bâton dans les roues, jamais, mais un obstacle que, auquel j'ai dû faire... Comment est-ce que je vais, je vais m'organiser là-dedans? Il n'y avait pas beaucoup de modèles. Beaucoup des femmes avec lesquelles je suis allée à l'université, pour toutes sortes de raisons. Moi, j'ai commencé une famille quand même pas tôt, mais pas tard. Mais qu'ils avaient, tu sais, la poursuite de, de la carrière, surtout une carrière dans les arts. Oublie une carrière au, au théâtre pour moi, en tout cas, parce que c'était les heures du dodo. Donc, c'était vraiment de, de réconcilier mon grand désir euh, d'être maman. Donc, c'était un autre rêve d'être comédienne. J'ai toujours rêver d'être maman. J'ai eu ce, cette belle opportunité-là, mais de, de faire la conciliation hors et horaire de maman, je pense. Donc, comme pour surmonter un peu, euh, au début, c'était, dans ma tête, il fallait juste que je fasse autre chose. Je veux comme artiste pédagogue en ce moment au Centre d'excellence artistique de l'Ontario. Donc, c'est un, une école secondaire d'art en situation minoritaire. Donc, c'est l'école aussi où j'ai été élève quand je voulais être comédienne, où j'avais voyagé. Donc, j'avais par accident un peu, ou par hasard, commencé à, à enseigner des cours de théâtre ici. Et euh, finalement, je me suis retrouvée à ouvrir une un spécialisation en cinéma et télévision. Ils ont une chambre noire aussi dans cette école, donc j'étais très, très heureuse de, de la reprendre et, et de pouvoir... Ils me l'ont vraiment laissé la faire vivre. Mais là, j'ai dû concilier le fait que Enseigner, ça prend plus de temps, mais j'avais l'horaire de mes enfants, mais j'enseignais les arts, ça fait que je pouvais quand même continuer à, à cheminer. Et c'est ça. Donc, c'est un obstacle, c'était justement comment être femme et être bien, être mère et être artiste et pouvoir porter ces chapeaux-là sans sacrifier plein d'autres d'autres choses. C'est vrai que j'ai... Puis quand je dis sacrifier ça veut pas dire... J'ai dit non à beaucoup de choses, à beaucoup de projets. Comme je te dis, les heures du dodo, pour moi, c'était quelque chose que je voulais garder. Donc, j'ai dû mettre un X sur jouer au théâtre, par exemple, parce que ça prenait mes soirées. Mais j'ai quand même pu faire autre chose. C'est-à-dire, j'ai pu enseigner euh, des cours de cinéma. fait que ça a ouvert d'autres portes à ce moment-là, puis de d'être satisfaite, puis d'être, je pouvais pas tout avoir, mais ce que j'ai eu, j'étais quand même très contente de ce que ce qu ce que j'ai je me suis retrouvée à faire aussi. Donc c'est ça, être femme, être artiste. J'avais il y avait pas beaucoup de j'ai pas beaucoup de modèles. Aussi comme j'avais expliqué, beaucoup d'autres femmes qui avaient décidé de fonder une famille et de poursuivre des carrières d'artistes, il y en a plein. Mais j'en connaissais pas, c'est ça l'affaire là. Une fois que j'ai eu mes enfants, on a découvert que j'en ai découvert plein, toutes sortes de femmes, puis m'ont donné toutes sortes de, de trucs, mais j'avais jamais osé demander. Encore une fois, c'est une affaire de courage et de pas toujours avoir peur de je veux dire, ben c'est ce que je veux faire, donc je je poursuis. Puis tant pis, si euh, c'est c'est pas à la mode d'embaucher des femmes enceintes pour, tu sais, fine, je vais faire autre chose, mais je vais juste continuer, euh, je vais continuer là-dedans puis, puis être bien dans mon corps aussi en le faisant. Donc, c'est il y avait un peu ce, ce conflit-là, tu sais, prendre du poids, devenir, changer, devenir plus vieille, avoir des rides, avoir des cheveux blancs. À chaque fois, je me pose ces questions-là puis à chaque fois, je me dis, ben tant pis, c'est, je suis femme puis voilà puis je veux aussi être artiste mais c'est toujours comme un conflit c'est toujours un défi qui revient qui, qui revient puis je, euh, au moins j'ai de l'appui dans ma famille où on partage les tâches mais il y a certaines tâches comme quand ça venait à mettre mes enfants au lit le soir que je voulais pas partager puis je n'étais pas prête à négocier fait qu'à ce moment-là il a fallu juste euh, construire ma vie d'artiste autrement
0: et autour, au fait, au final, autour de cette famille que tu venais de, de fonder, puisque c'était aussi un de tes rêves de fonder mmh. cette famille. Donc, euh, on peut associer plusieurs rêves tant qu'on arrive à trouver suffisamment de temps pour imbriquer les, les petits bouts en, en même temps, en fait.
1: Puis parfois, des, des choses qu'on pense qu'on perd, c'est vraiment des choses qu'on gagne, mais d'une autre façon. C'est juste de changer la perspective à ce moment-là, puis de... De, oui, c'est ça, c'est des, des choix. J'ai toujours l'impression que j'ai eu le message, oh, tu peux tout avoir, tu peux tout avoir. Mais ce, ce que ça a l'air concrètement diffère de jour en jour. Alors,
0: est-ce que, Nico, tu pourrais nous raconter justement le, le déclic, le moment qui t'a permis de te lancer dans ce projet, ce court-métrage, l'incident à l'école Gig c'était quoi le déclic pour te lancer dans cette nouvelle histoire?
1: Le déclic. J'ai eu le, le, la chance de, de jaser avec une ancienne élève de cette école, elle s'appelle Michelle Lafleur, donc elle est écrivaine, et en jasant avec elle, on parlait du patelin, là où est le centre-ville, dans le fond, et on parlait de l'école Gay, qui est un lieu à deux, deux minutes du Parlement, et qui avait eu ce conflit, la gare des épingles. C'est un conflit où le gouvernement de l'Ontario avait banni l'enseignement du français dans les écoles secondaires ou, et primaires, et euh, cette loi qui avait justement dit que l'enseignement, on allait juste être enseigné en anglais dans les écoles en, dans le, en, en 1913 ou 1912, en tout cas, je n'ai pas la date euh, concrètement. Puis on parlait de que, que cette personne là, Michel, a s'est mis à travailler dans cette, ce même édifice. Ça a été recyclé en autre chose, euh, en maison de pour de personnes, je pense à la retraite des francophones. Puis il commence à se retrouver dans ce building là. Puis j'ai dit ah, oh, j'aimerais beaucoup faire quelque chose à propos de cet édifice là. Puis la, cette, de cette cette des épingles où plusieurs mères et femmes se sont mis sur cet escalier pour euh, défendre leurs droits avec les chapeaux d'épingles pour que les, les inspecteurs puissent pas rentrer dans cette école pouvoir qui enseignait en français, dans le fond. C'était des, des rebelles. Et je lui ai dit, j'aimerais beaucoup avoir de l'eau du robinet de cet édifice-là pour développer un film que je filmais à propos de ça. Donc, j'avais comme un concept dans la tête. J'ai j'aimerais, tu est-ce que tu penses que tu pourrais comme remplir des seaux d'eau à ton travail pour que je puisse... Finalement, c'est pas ça qu'on a fait, mais elle a dit, ben je peux... Peut-être qu'on pourrait collaborer, et puis moi, je pourrais écrire quelque chose au sujet de, de cet incident-là. Justement, c'est qu'elle m'a écrit elle a écrit un poème dont on a pris juste un extrait pour l'œuvre. Et oui, j'ai développé le film à la main, mais pas avec l'eau de l'édifice. Mais en plein en COVID, c'était compliqué. C'était compliqué de sortir de l'eau de l'édifice. Mais j'ai quand même filmé ces escaliers-là où j'ai vraiment pensé à, ces, à ce regroupement de femmes qui ont défendu leur droit, euh, le droit de leurs enfants. Pour accéder à une éducation en français. Et euh, maintenant, c'est un, euh, une belle rue maintenant. Puis il y a encore l'édifice qui est là, il y a encore ces escaliers là mais l'ironie, c'est que tu peux plus les monter. Il y a comme une chaîne, il y a une clôture, euh, mais il y a une plaque, justement, quand le gouvernement de l'Ontario s'est excusé euh, pour cette loi-là. L'ironie était là, c'est qu'il y avait cette plaque qui disait, ben on, on est vraiment désolé on n'aurait pas dû faire ça, puis bravo à ces femmes-là qui ont défendu leurs droits. Mais là, il y avait la clôture puis la chaîne qui était là. Donc, on j'ai pas pu filmer monter dans les escaliers, mais j'ai pu quand même euh, capter le, ce moment-là. Donc, ça avait vraiment commencé juste une Conversation que cette ancienne élève avait commencé à travailler dans cet édifice et je voulais savoir qu'est-ce que ça a de l'air, comment tu te sens là-dedans, comme si elle allait avoir une formule magique, mais quelque chose que je cherchais un fantôme ou cette idée-là, mais j'ai vraiment pensais à ces femmes-là, ces, femmes ces mamans-là, qui se sont mis sur ces escaliers, puis avec les épingles de leur chapeau, on fait en sorte qu'on fait fi aux inspecteurs pour pas qu'ils montent puis qu'ils viennent fermer l'école. Puis j'ai dit « Waouh, ça, ça prend du courage! » Puis comme dans cette conversation, vous voyez, des fois, je manque de courage sur le coup pour faire certaines choses, mais j'avais trouvé ces femmes-là assez exceptionnelles de pouvoir faire, euh, de pouvoir crier, ben, de pouvoir faire ce qu'ils ont fait, justement, pour défendre leurs droits. Ça faisait déjà dix ans que la loi existait. Donc ça, c'est toute une génération, quand tu penses à, à, à la scolarité de quelqu'un qui commence à 4 ans puis finit à 14 ans, de juste être enseignant en anglais. C'est quelqu'un qui m'avait raconté euh, qui s'appelait Luke fever Puis pourquoi il s'appelait de même? C'est parce que, me semble que ce serait Luc Lefebvre, mais il dit « en, en cours de route, on a perdu notre francophonie Peut-être pas à cause de la guerre des épingles, mais justement, il y a des lois comme cette loi-là qui ont fait en sorte que peut-être qu'il y a des générations de jeunes qui n'ont pas pu parler la langue de leur grand-mère ou grand-père. Puis ces femmes un peu « wild » qui se sont mises sur les escaliers pour défendre leurs droits. Donc c'est en cette conversation-là avec Michel où on a m'a proposé ce texte-là. Puis je, la partie qu'on a décidé de, de monter, donc c'est elle qui aussi qui interprète la voix. C'est un peu en répétition, un peu parce qu'on revoit les mêmes choses, ou en canon. Et on, on revoit les, les mêmes choses arriver à tous les jours, peut-être, pas sous forme de loi, mais sous forme de, de défis et de difficultés dans nos écoles, dans nos communautés. Même qu'on a, a eu des élections très récemment à Ottawa et un des conseillers venait à ma porte, il ouvre la porte, je jase avec lui en français, il parle un peu le français. Là, j'ai parlé d'Ottawa, ville bilingue, puis il a fait, ben, c'est dommage que c'est pas officiel. Puis j'étais comme, ah, depuis 2017, d'août, puis toi, tu vas être mon conseiller. C'est pas quelqu'un qui, qui a gagné, mais <rires> en même temps, juste le fait qu'il sait pas, puis il vous laisse qui se présentait, je le trouvais très brave quand même, mais qui ne savait pas qu'on était une ville bilingue. J'ai dit, ah, on a quand vraiment beaucoup de travail à faire à Ottawa pour faire reconnaître le statut de, de qu'on est une ville bilingue ici. Et en même temps, quand je l'ai développé, le film, puis en même temps que je faisais le montage, j'ai eu le décès de Mme Gisèle Lalonde, qui est euh, une femme qui a aidé euh, à sauver... Ben, elle était mairesse à un moment donné de Vanier, mais c'est elle qui était en charge de la campagne SOS Montfort, qui était une campagne pour sauver l'hôpital Montfort ici à Ottawa. Donc, c'est un hôpital où tu peux accoucher, mourir, recevoir des soins en français. Et l'hôpital était, était supposé de le fermer. Il y a eu SOS Montfort. C'est une grande campagne qui a fait en sorte que l'hôpital est resté ouvert. Mais elle est décédée pendant que j'étais en montage. Donc, j'écoutais la radio puis j'entendais, il y avait les funérailles, il y avait beaucoup d'entrevues de, de, où elle parlait où, où on l'entendait, tu sais, des et quand quelqu'un décède, souvent on passe le temps, on passe un peu de temps pour célébrer cette personne, puis aller… un hommage qu'on fait à la personne, oui. Oui, puis de rendre hommage, puis de repasser, écouter des entrevues, des choses que je ne savais pas à propos d'elle. Et donc, vraiment, je me suis trouvée être en train de monter cet été en écoutant ces hommages-là, puis en disant ben, « si yes. C'est pas la seule femme. Il y avait ces femmes-là pendant la guerre des épingles, mais on dirait comme femme qu'on est nombreuses à porter cette cause-là. Et, et voilà. Donc moi, à travers mon art je voulais juste un peu parler de, cette, de ce, ce fait historique, mais de ma façon comme artiste, puis de le faire en français, puis de le célébrer avec Michel. Mais l'ironie, justement, mais c'était le, le fait que j'étais en train de monter pendant pendant Au le où temps. Oui, au loin du moment où elle est décédée, donc c'était vraiment encore plus euh, intentionné. Chaque fois qu'on coupait, puis chaque fois qu'on répétait les mots, j'avais un peu les, 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 le cri de ralliement de Gisèle Lalonde dans la tête. Puis je me dis, on n'a quand même pas, pas arrêté de célébrer cette langue et de nous battre. Puis encore, voilà une autre femme euh, parmi plusieurs. Il y, en a, il y en a quand même beaucoup. Euh, justement, la, la fondera, fondatrice du festival euh, ciné Franco, c'en est une. Euh, Madame Edith Dumont. Qui qui est à la tête de l'Université francophone de l'Ontario. Il y en a plusieurs, là, je pourrais en nommer, en nommer. Il y a sûrement beaucoup d'hommes aussi. C'est pas ça que je dis qu'il n'y a pas, pas d'hommes. Mais...
0: Oui, mais toi, en tant que femme, ta sensibilité, elle s'amène plus facilement vers une femme qui a, qui a, entre guillemets, du pouvoir et des responsabilités entre ses mains. Et du coup, je me demandais aussi, justement, si le fait que toi, maintenant, tu sois maman à ton tour et que la francophonie a une place si importante dans ta vie, si justement, ça n'a pas eu plus d'écho ou plus d'impact, cette histoire, maintenant, que si tu avais voulu par exemple, la tourner avant d'avoir eu la chance de fonder ta propre famille.
1: Oh oui, c'est clair. C'est Oui, c'est clair. Euh, moi, évidemment, mes enfants, maintenant, sont un peu plus vieux, sont plus âgés. Mais on a eu la question de scolarité, par exemple. Dans quelle école est-ce qu'on allait les envoyer? Je, mon conjoint, c'est un anglophone. Je l'adore. <rire> Mais la question fut, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va décider d'éduquer nos, nos enfants en français? Et j'ai été hyper chanceuse. Puis c'est un sujet d'un autre film que j'ai fait où j'ai mis mon conjoint vraiment dans le spotlight. Il lui avait décidé qu'il allait apprendre le français. C'était très drôle. C'était tout croche de toute beauté, mais lui allait vraiment apprendre, puis jusqu'à l'âge de 5 ans, mes, mes enfants, j'ai eu des jumeaux, puis une petite tout de suite après. Ils ont juste parlé français, puis à un moment donné, il m'a appelé puis il m'a dit Peux-tu leur parler? Je ne sais pas ce qu'ils me disent parce que le, leur vocabulaire avec dépassé. sont les mots qu'ils savaient, qu'ils connaissaient. Donc, il y a vraiment des héros masculins dans cette histoire aussi. Euh, Quelqu'un qui qui est prêt à, à, à raconter des histoires en français, même s'il ne il savait pas trop qu'est-ce qu'il disait, mais de, de vraiment se, se dévouer à ça à la langue ou à élever une famille. Ça fait que oui, euh, fonder une famille, euh, ça vient, c'est encore plus important. Mes enfants parlent encore le français, j'espère qu'ils vont continuer. Mon conjoint, un peu moins parce qu'à un moment donné, son vocabulaire, c'est pas facile penser et rêver dans une autre langue. Puis l'affaire aussi, c'est un musicien. Moi, j'étais supposée d'apprendre la guitare et lui, le français. Je ne joue pas la guitare mais lui, par exemple, il y a trois enfants francophones, c'est vraiment un, un, un autre héros là-dedans. Mais il faut vraiment avoir euh, ces conversations-là à travers toute la société de à quel point que c'est important de parler une langue pour une personne. Puis si c'est important, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour euh, pour raconter, pour continue, pour perpétuer la langue. Puis justement cette histoire de la guerre des épingles, j'en avais entendu parler au secondaire, c'est clair. Genre, je l'ai ignoré là pendant longtemps. Et c'est juste quand j'avais découvert ces escaliers-là et cette plaque-là. Puis c'est vraiment très innocent comme. Comme édifice, c'est une rue comme les autres. Tu parles je les, je suis passée devant à plusieurs reprises. Puis c'est quand Michel, en tout cas, m'avait raconté qu'elle travaillait là que j'ai fait. Oh ouais, me semble que c'est une place importante. Puis là, je lisais, puis là, je lisais la plaque Mothers with Hat Pins. j'étais comme, c'était un peu violent. Puis c'était, ça, c'est venu me chercher. C'est venu me chercher. Puis je me suis dit, ah, j'ai de la pellicule dans mon frigo qui va capter ça. Et j'ai été, euh, j'ai eu une subvention d'un du, collectif qui s'appelle The Lightproof Film collective, puis c'est un regroupement d'artistes dont je fais partie maintenant, des artistes qui font des œuvres plus expérimentales. Et justement, je leur ai parlé du projet. Ils m'ont permis de faire le pitch en français. Ils ont accepté. Donc, c'était vraiment grâce... Je devais faire un film pour 400 C'était ça l'idée. Tu avais 400 pour faire un film un peu guerrilla style, à la main, parce qu'on est tous des, des artistes qui travaillent de cette façon-là. Et justement, j'ai relevé le défi. Et c'est l'œuvre qui en est ressortie grâce à, à la collaboration de, de Michel aussi, là, qui m'a beaucoup inspiré. Je suis prête à prendre les images, à faire le reste. Mais pour écrire le texte, je, je savais pas trop, je savais qu'il y avait des escaliers, J'avais puis elle m'a dit non, inquiète, là, je vais te proposer quelque chose. Et quelques mois plus tard, elle m'est revenue avec ce très beau texte. Justement, on a pris un extrait, mais c'est un, un, un texte beaucoup plus long.
0: Alors, tu, tu parlais de défis. Je voulais savoir, justement, quel était ton avis sur le fait qu'être une femme, artiste, cinéaste, réalisateur, scénariste, personne qui fait du cinéma, tu l'expliques, tu le nommes comme tu veux. Est-ce qu'en tant que femme, tu penses que ça reste un défi aujourd'hui en
1: 2022? Wow! Euh, oui et non. J'imagine que ça reste un défi par rapport au... Je suis quand même une situation assez privilégiée. Donc, puis je reconnais ça. Donc, un défi je pense un peu moins. Je pense de moins en moins. Je pense que euh, faire de la place à des voix féminines, euh, à de la perspective de femmes aussi, je trouve que c'est moins compliqué que ça l'aurait été quand j'avais gradué de l'université il y a plusieurs années passées. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont changé. Puis, je, suis en train, je donne des conseils à certaines jeunes femmes euh, que j'enseigne quand elles pensent aller à l'université. C'est pas les mêmes conseils que j'aurais donnés il y a 15 ans, par exemple. Parce que là, je vois vraiment une place pour la diversité des points de vue. Donc, oui, c'est toujours compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde. Mais je pense de plus en plus, je sens qu'il y a un désir d'entendre différentes perspectives. C'est pas facile. Euh, ça, c'est jamais facile. Il n'y a, a rien qui est facile. Je pense que c'est un bon moment pour euh, les femmes devant et derrière la caméra aussi, même que je vois plus de femmes qui réalisent des, des gens, différents genres, des films d'horreur par exemple. Oh my God, c'est ex exceptionnel des genres où on associe pas normalement à des réalisatrices féminines qu'on commence à voir, puis qui vont vraiment bien, ça aussi. Mais juste en général de d'avoir de, plus de, aussi de, de femmes devant la caméra aussi, je trouve ça important. De différents âges, de différentes formes, avec pas tous le même corps aussi. Donc c'est, je pense, devant et derrière la caméra il y a des choses qui changent. Puis c'est, moi, ça m'excite. Ça c'est pas facile, mais ça m'excite pour la prochaine génération, pour ma fille, pour mes fils qui voudront peut-être créer leurs propres images, parce que je, je pense pas qu'ils est vraiment dans, dans les cartes, mais si jamais, ou euh, pour mes élèves d'ailleurs qui, qui veulent continuer, les, les jeunes femmes euh, qui veulent continuer, qui il me semble qu'ils commencent à avoir une plus grande place puis une, plus d'espace aussi pour, euh, pour aller à la rencontre de ces histoires-là. Donc, j'ose espérer que ça s'améliore, mais je pense aussi que je commence à avoir la preuve aussi que
0: ça... les choses elles commencent à bouger un petit peu ouais c'est comme positif alors, on parlera des conseils juste après. Ce sera la, ma dernière question, mais juste avant, je voulais savoir, alors toi, c'est la quatrième fois que tu as la chance d'avoir un, une de tes œuvres présentée au Festival Ciné Franco. Mais je me doute que malgré que ce ne soit pas forcément la première fois, il y a toujours cette petite appréhension, peut-être un petit stress ou quelque chose. donc Du coup, je voulais savoir comment toi, Nicole, te sentais euh, par rapport au fait que ton film, l'incident à l'école Geek, va être présenté lors de ce Festival Ciné Franco. Oh, très excitée
1: et terrorisée en même temps. C'est j'ai comme pas dormi quand j'ai su, mais en même temps... Je voulais juste rêver de ça parce que c'est à chaque fois qu'on qu dévoile une œuvre, surtout, ben, j'imagine pour tout, mais vu que c'est une œuvre plus expérimentale aussi, j'ai toujours la crainte d'être mal compris. Même j'ai une, une amie qui fait de la danse contemporaine, puis des fois elle m'expliquait un peu la danse contemporaine, puis elle dit, essaie de pas trop comprendre Nicole, parce qu'à un moment donné que t'essaies de trop comprendre, t'as comme t'as perdu le, c'était t'as perdu le point. Puis elle dit, toi comme cinéaste expérimental, tu devrais le savoir ça. Tu sais, c'est dans ta démarche, toi aussi, puis j'ai fait « Yeah, right! As raison, de, donc »« T'as raison, tu sais, de... » Il y a quelque chose où je pense que, parce que c'est un genre de film qui est peut-être moins vu, moins vu dans la francophonie aussi, que je crains parfois que ça va être reçu d'une autre façon. Mais en même temps, je pense que, comme francophone en situation minoritaire, c'est comme le meilleur public. Parce que c'est un public avec beaucoup de diversité, avec beaucoup de passion et d'entretien. ou de. On dirait que la lecture, l'éducation à l'image, elle est pas... Il euh, y a des gens qui ont déjà une bonne éducation à l'image, ou une bonne éducation, ça se dit pas. Ils sont peut-être... Euh, plus sensibles. Oui, plus sensibles puis plus ouverts à, à vivre ces expériences-là. Parce que moi, je me sens comme ça en étant en situation minoritaire. Je suis très accueillante à, à toutes sortes d'œuvres de, de, en français. D'ailleurs, on va voir une oeuvre, une pièce musicale euh, Vache, où c'est la première pièce musicale franco-ontarienne qui va sortir. Puis je me dis, waouh! c'est super cool, comme, j'écoute pas normalement des pièces de théâtre, des, des musicaux comme tel, mais j'ai comme super hâte d'aller voir ça parce que c'est un nouveau territoire pour moi. Donc, j'ose espérer que pour les films, un film plus expérimental, que ça soit ce même genre de... « Ah, oh, bring it on », on a hâte de voir ça, on a hâte d'explorer cette facette d'expression. Dans le fond, donc, je, je suis très, très honorée que le ciné franco va accueillir le, le film, mais en même temps, ça fait peur. Parce que tu, tu peux aussi, c'est un, un sujet historique aussi. Peut-être des gens vont dire oh, « OK, tu touches pas à ça, c'est une vache sacrée. » Mais en même temps, c'était ma façon de rendre hommage à, à ce qui se passe en ce moment, ou ce que s'était passé. Mais aussi dommage à, à toutes ces femmes-là, ou comme Megan Fallows, avec qui je, je n'ai pas remercié. C'est une façon de dire merci, mais c'est ça, de ma façon, d'une façon que, que j'aime faire. Donc, j'étais vraiment dans la chambre noire avec beaucoup d'intention à développer ces images-là, à frotter la pellicule, à penser à à tout, toutes ces personnes-là qui sont venues avant moi. Et j'espère que ça ça va venir toucher les, les gens aussi pour voir cette, cette célébration-là de, de ce petit moment historique. Puis je parle pas beaucoup d'histoire non plus. Il y, avait, il y a plein d'autres films faits sur euh, la guerre des épingles C'est bien expliqué sur Internet. Et moi, je voulais pas aller expliquer l'histoire de, de ça comme tel. Je voulais vraiment parler de cette expérience-là à travers la pellicule. Puis ce que, que ça veut dire pour moi maintenant
0: alors, on, on parlait justement avant de, est-ce que c'était un défi d'être une femme et les conseils que tu donnes qui, aujourd'hui, qui seraient sûrement différents des conseils que tu aurais pu donner il y a une quinzaine d'années, par exemple. Moi, je me demandais justement si tu avais un conseil. Tu peux en donner plusieurs, mais si tu en avais surtout un que tu voudrais donner à une jeune personne de 20 ans qui, euh, qui comme toi, voudrait se lancer dans une carrière artistique dans le monde
1: du cinéma, qu'est-ce que tu dirais à cette jeune personne Hum, tes idées ont une valeur, tes idées sont importantes. Prends en note tes idées, même si c'est une idée la plus ridicule ou farfelu de garder un, un carnet de création soit sur un téléphone ou un, ou dans un livre parce que l'idée que tu as en ce moment-là, ils, ils ont une valeur artistique mais aussi parfois des valeurs monétaires aussi <rire> dans le sens que si jamais ils veulent développer quelque chose puis c'est euh, les idées vous appartiennent vous appartient à chaque élève ou à chaque jeune personne, chaque cinéaste de vraiment de de voir qu'ils ont une valeur puis pour éviter l'exploitation. Je pense que c'est un peu ça aussi, d'éviter de se faire exploiter, puis de, de donner toutes sortes d'idées quand peut-être que cette personne-là pourrait les explorer eux-mêmes, mais souvent de prendre en note, puis d'aller de, de, se relire après, de voir que l'idée, que même si tu pensais c'est une idée niaiseuse, que peut-être plus tard, dans ce moment-là, avec un peu de recul, que cette idée-là avait, avait une importance et une, une valeur aussi, puis de ne pas penser. Et puis aussi qu'une idée dangereuse quand c'est la seule que tu as là, aussi. Parfois, à avoir un quai un, un de création pour prendre en note qui on était à ce moment-là par rapport à nos idées. Je trouve ça comme de l'or en bord pour pouvoir garder un équilibre et un sens de d'où on vient. Eh C'est sur ces belles paroles
0: qu'on va te quitter, Nicole. Merci beaucoup pour euh, ces mots, pour être rentré aussi dans le détail, un petit peu sur ta vie, un petit peu sur toutes ces belles choses qui font qui tu es aujourd'hui. Vraiment, merci. Je rappelle aux auditeurs de chaque FM 105.1, ils auront la chance de pouvoir voir ce film, L'incident à l'école gig durant le festival de Ciné Franco. Encore un très grand merci, Nicole Blindel, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était Nathalie Salmeron pour nos francophones ont du talent. Un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci.